0: Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Jó újra itthon lenni. És különösen örülök annak, hogy egy néhány vendéget is látok közöttünk. Szeretettel köszöntünk benneteket is. És a mai alapigém, az alapige választásom elég szorosan kapcsolódik a múlt héthez. Nem tudom, emlékeztek, hogy múlt héten miről volt szó. arról a bizonyos győzelemről, amikor, amikor úgy indultak háborúba, Judan épe úgy indult háborúba, hogy mit kellett csinálni? Atombombát gyártani? Énekelve indultak a harcba, emlékeztek? És az ének összezavarta az ellenséget. Ugyanebből a a történelmi korból szeretném, hogyha az alapigét elolvasnánk, egy egy kicsit korábbi történet lesz. De amit amit Csaba a lelkészünk múlt héten felolvasott, abból egy igét hagy idézzek fel. Így szólt, mikor Izrael, vagyis hát Júda kivonult az ellenség ellen, hogy bízatok az Úrban, a ti istenetekben is megerősítettek, bízatok az ő prófétáiban is szerencsések lesztek. És különösen ezt a mondatot szeretném kiemelni, Bízatok az ő prófétáiban is szerencsések lesztek. És ma a próféta egy szó iránti bizalomról szeretném, ha egy kicsit gondolkodnánk, és az, az a rendes alapige, amit tényleg hosszabb szakasz, amit felolvasok, az királyok első könyve 22. fejezete lesz. nem a teljes 22. fejezetet felolvassuk. Tehát hosszabb alapibel lesz, a 22. fejezetnek 28 versét elolvasom. Tehát királyok első könyve 1-28-ig. A kontextus annyi, hogy Júdának van egy új királya, aki egy nagyon pozitív király, Josafát egy igazi reformkirály, egy pozitív szereplő. De még a barátságot is keresi az, a kettésszakat országban a másik féllel, ami nem biztos, hogy egy szerencsés gondolat volt. De még a másik oldalon is van valami pozitívum, hogyha az előző fejezetet olvassátok, akkor akább, a gonosz király, akinek a felesége Jézabel, a leggonoszabb királynő az egész Bibliában talán, még ez az akább is megtér egy három évre. És így kezdődik a történet ennek hátterén, hogy három, év, három esztendő lefolyt úgy, hogy nem volt hadakozás a sziriabeliek és Izrael között. De a harmadik esztendőben aláment Josafát Jóda királya az Izrael királyához, akkor mondta Izrael király az ő szolgáinak, nem tudjátok, hogy, egy északi városnév következik a szíriai határon, Rámód Giláda miénk, és mi hallgatunk, és nem veszük vissza azt Szíria királyától, És mondta Josefát: feljössze velem a hadba, Rámód gilád ellen, és felelt Josefát az Izrael királyának. Úgy én, mint te, úgy az én népem, mint a te néped, úgy az én lovaim, mint a te lovaid. És mondta Josafát az Izrael királyának. Azért kérdezősködj még ma az Úr beszéde után. És összegyűjtötte az Izrael királya a profétákat, közel 400 férfiút, és mondta nekik, elmenjek-e rám Gilát ellen a hadba, vagy elhagyjam? És azok mondták, menj fel, mert az Úr kezébe adja azt a királynak. És mondta Jósofát, nincs itt már több profétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk? És mondta az Izrael királya Jósofátnak, még van egy férfiú, aki által megkérdezhetjük az Úrat, Mikása Le- Jemla fia, de én Gyűlölöm őt, mert soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. És mondta Józsefát, ne beszéljen így a király. Előszólította az Izrael királya, előszólított egy udvari szolgát, és mondta, hívd ide hamar mikást a Jemlafiát. És ott ült az Izrael királya Józsefát, és Josafát a Júda királya ruhákba öltözöttem. Mindegyik a maga trónusán Samária kapuja előtt a térségen, és a próféták mind ott jövendöltek előttük. És Edékiás Kínán a fia vasszarvakat készített, és mondta, ezt mondja az Úr, ezekkel ők leled a szíria belieket, még meg nem emészted őket. És a próféták is minnyáján éppen jövendőltek, mondván, menj fel rámod Gileát ellen, és jó szerencséd lesz, mert azt az Úr a király kezébe adja. A követ pedig, aki elment, hogy elhívja Mikást, így szólt neki, íme a próféták egyenlő akarattal jót jövendőlnek a királynak. Szóly kérlek te is, úgy, mint azok közül egy, és jövendően jót. Mikéás pedig mondta: Él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nekem. És mikor a királyhoz ment, mondta neki a király: Mikéás, elmenjünk-e rám út Gideát ellen a hadba, vagy elhagyjuk? Ő pedig mondta neki: Menj fel, járj szerencsével az Úr a kezébe adja azt a királynak. És mondta neki a király: Még hányszor kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet nem mondj nekem az Úr nevében? És mondta. Láttam az egész Izraelt, szétszéledve a hegyeken, mint a juhokat, amelyeknek nincsen pásztoruk. És mondta az úr, nincsen ezeknek uruk, térjen vissza ki, ki az ő házához békességben. És mondta Izrael királya Josafádnak, nem de nem megmondtam neked, hogy soha jót nekem nem jövendől, hanem csak rosszat. És mondta Mikás, halld meg most az úr beszédét. Láttam az urat az ő székelyében ülni, az egész mennyei sereget az ő jobb és bal keze fel állani, mellette állni, Mellett állni. És mondta az Úr, kicsoda csalja meg akhábot, hogy felmenjen és elveszzen rámot Gileátnál. És ki egyet, ki más szólt hozzá, és eljött egy lélek, neki az Úr elébe állt, és azt mondta, én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig mondta neki, miképpen? És felelt, kimegyek, és hazug lélek leszek minden profétáinak szájában. Akkor mondta az Úr, csald meg, győzd meg, menj ki, és cselekedj úgy. Éme az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te profétáidnak szájába, és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened. Akkor odalépett Sedékiás, a kénán a fia, és arcú csapva Mikást így szólt. Hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, és csak néked szólna? És mondta Mikeás, éme meglátod azon a napon, amikor egyik kamrából a másik kamrába még, hogy elrejtőzhess. Az izrael királya pedig mondta: Fogd Mikást, vidd vissza őt Ammonhoz, a város fejdelméhez és Joáshoz, a király fiához, és mondjad: Ezt mondja a király: vessétek ezt a tömlöcbe, tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és nyomorúság vízével, míg békességgel megjövök. Mondta pedig, Mikás: Ha békességgel térsz vissza, nem az úr szólt általam. Azután mondta: Halljátok ezt meg, minden népek. Ez egy hosszabb szakasz volt, általában nem szoktam ilyen hosszú alapigét választani. De nekem annyira sokat mondó ez a történet, szerettem volna, hogyha egyben halljuk az egészet. És szeretném ajánlani, hogyha innen hazamegyünk, akkor olvassuk el újra, sőt nem csak ezt, hanem a Krónika második könyve 18. fejezetét is. Ugyanez a történet. Picit más megfogalmazás itt de ugyanez a történet. Nem tudom, hogy bennetek fel vete kérdéseket ez a szakasz. Például azt, hogy mit jelent az, hogy soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat, is ezért gyűlölöm őt. Például azt, hogy szólj kérlek, te is úgy, és jövendől jót. Hogy lehet ilyet mondani egy profétának? Vagy mit jelent az, hogy az Úr a hazugság lelkét adta a proféták szájába? Tudjátok, a szemelvények, Ellenvájt szemelvények harmadik kötetben van egy nagyon különleges fejezet. És egy nagyon különleges mondat. A Ellenvájt azt mondja... Minden nagy ószövetségi történet valahol Isten egyházának, a végítő egyházának a jelképe, előképe, úgy mondják, tipológiája. Amit az ószövetség lapjain láttok, az valójában valahol mindig újszövetségi, vagy még inkább a maradék, a végítő maradék egyházának története. Nem tudom, Látjátok ebben a történetben a tipológiát. És nem tudom, hogy felvetődnek ebben bennetek kérdések. Például, hogy miért nem elég Jósefátnak az a 400 próféta, Miért nem elég Jósefátnak a 400 proféta? És miért mond ilyet hogy meddig kényszerítselek téged, hogy az igaznál egyebet nem mondj, tehát érzi, hogy amikor győzelmet jövendől valójában, hazudik Mikás? Vagy nem az igazat mondja? Vagy inkább csak ki akarja urasztani a nyolata bokorból, ugye? Figyelitek, hogy sem Josafát nem nyugodt a 400 proféta felől, sem a Csak hogy Jósaphát miért megy el mégis a háborúba? Azért, mert az igaz ember a kárára esküszik, és akkor is. Hogy mondja az ige? Az igaz ember, 15. Zsoltár. Kárára esküszik, és... Nem változtatja meg, megtartja a szavát. Jósafát hirtelen rávágta, hogy elmegy a háborúba, de aztán azt mondja, kérdezősködjünk inkább az Úr beszéde felől. És ő is érzi, hogy nem a 400 prófét a szava az Úr beszéde. azért megy el, mert kárára esküszik, és megtartja. Akár miért megy el? Mert megveti az Úr szavát. Akár azért megy el a háborúba, mert azt mondja, hogy, emlékeztek? vesétek tömlöcbe, míg békességgel megjövök. Semmit nem ad az Úr szára, de tudja, hogy ez a szó az Úrtól van. Az igaznál egyebet ne jövendőj nekem az Úr nevében. Tudja, hogy ez a szó az Úrtól van, de ő ugye nem is a prófétát veti meg, hanem végül is magát az Urat, nem? vesétek törülhözve még békességgel megjövök. És itt van ez a másik nagy kérdés, megcsal az úr? Hát ez tényleg így működik, hogy odaáll egy démon az Úr trónja el, és azt mondja, én megyek, és becsapom majd őt. Mit jelent ez, hogy az Úr elküld egy hazug lelket? Hát nem úgy van, hogy az Úrban megbízhatunk, hogy ő mindig igazat szól? Vagy ha ő lelket küld, akkor az igazság lelkét küldi? Nem tudom, ezek csak az én kérdéseim, vagy jelezzetek valamit, amit azt egy kicsit nehezen látom. Ugye, Ugye bennünk is felmerül ez, hogy ez most hogy van? Ki egyet, ki mást, mond az Úr trónja előtt. Szeretném, hogyha jól értenénk ezt az alapelvet, mert... Ez az egész történet a nagy küzdelem egy epizódja, és a nagy küzdelem alapelvei alapján fogalmazódik meg. Hogy az emberi lélekben nincs vákumhatás. Te is lehetsz akhább vagyos a fát. Ha megveted az Úr beszédét, akkor az Úr ragaszkodik a saját igazságos szabályaihoz. És Sátán azt mondja, ő az enyém, ugye tudod? És Isten engedélyt ad, azt mondja, jó, menj, becsaphatod. Mert nem tart igényt rám. Az első nagy kérdés nem is az, hogy az Isten megcsal mert nem csal meg. Hanem az első nagy kérdés neked, meg nekem szól. Igényt tartasz-e az Isten beszédére? A történet szerint, hogyha nem tartasz rá igényt, akkor egy másik lélek fog jönni. Az első korintusi levél második fejezetében olvashatsz erről részletesen. Döntened kell, hogy az Istentől származó lelket, vagy a világ lelkét választod. És pál úgy fejezi, be, hogy te bennünk Krisztus értelme van. Az emberi lélek vagy az egyik, vagy a másik lélek befolyása alatt áll, vagy Isten lelke, vagy a világ lelke. És mi a tipológia ebben, az mi a, az előkép ebben az egész történetben? Nézzétek csak, hol vagyunk, akább történeténél vagyunk, igaz? Akháp története akárnak ki volt a felesége? Jézabel. Mit csinált Jézabel az úrprófétáival? Halomra ölte őket. Meddig? Míg nem jött egy óriási reformáció. Ki volt a nagy reformátor? Ki Akkáb idején a nagy Luther? Aki aztán égbe egy szekéren? Illés. Jön egy óriási reformáció, és végre az úrprófétáinak nem kell bujkálni. Szabadon profétálhatnak. És eltelik három év, és kivétel, és hát egy kivétellel az összes proféta, aki eddig bujkált, meg üldözték, meg éppen, hogy túlélte a Jézabeli diktatúrát, milyen proféta lesz? Ha valaha volt igaz majd majdnem kivétel nélkül, hamis proféták vettek. Egyetlen próféta maradt, aki igazán jövendől. Illést itt már elő sem veszik egyébként. Akábnak meg se fordul a fejében, figyelitek. Hogy egy ember van még, akit megkérdezhetünk. Illés még a Földön van. Még, még olvasunk róla. Még a szekkérez ez után jön. De Illést már nem veszik elő. Ugye, a régi nagy reformátornak nem kell. Még van Mikás. Az egy teljesen más valaki. Egyébként ez a Mikás nem az a Mikás, aki a Mikás próféta könyveit írta. Remélem ez világos. Két Mikás prófétáról tudunk. Egyetem proféta jövendől igazán csak van vele egy kis gond, az üzenete soha, de soha nem kellemes. Ítéletről beszél. Arról beszél, hogy az Isten ítél, arról beszél, hogy az Isten igazságos, arról beszél, hogy hallgatnod kell az Úr szavára. A proféták mind jót jövendőlnek, ezért ezt a profétát is megpróbálják beigazítani abban a 400 által meghatározott trendbe, hogy ő is profétáljon jót. De testvéreim, mit tud nekünk a Biblia? Mi a profétaság lelke? Milyen lélek van a profétákban? Mi a profétaság lelke? Azt olvasom jelenések könyve 19. fejezet 10. versében, hogy a profétaság lelke az, Mondjátok kérlek. Mi a profétaság lelke? Jelenések 19.10. Jézus, bizonyságtételek! Köszönöm! Lehet módosítani azon, amikor Jézus bizonságot tesz? Tudjátok, mi Jézus tétele? Az Isten beszéde. Kinyitod jelenések könyvét is úgy kezdődik, hogy az Isten szólt Jézushoz, és Jézus átadta az üzenetet a profétáinak az angyali által, és a proféták bizonságot tesznek. Jézus, Jézus tételéről, Isten beszédéről. Amikor azt mondod a profétára, hogy létszíves profétány már finomabban, akkor tudod, mit mondasz? Azt mondod, Istenem, biztos vagy benne, hogy ezt akartad mondani? Szerintem nem. Isten beszéde, és Jézus bizonságtétel a profétaság lelke. Nem módosítható, nem finomítható. És tudjátok, mit mond még? Jelenések 19 úgy kezdődik, hogy az Istent imád. Vagyis a profétaság lelke, vagyis a profétai üzenet valami olyan, amiért Isten méltó a mi imádatunkra. Itt énekeltük ezt az Isten dicsőítő éneket közösen a kórussal. Tudjátok, könnyen énekeljük azt, hogy hallelúja, de tudjuk, hogy mi van-e mögött a szó mögött? Hallelúja, dicsérjétek az Urat. Hallelúja, ez éber kifejezés. Azt jelenti, dicsérjétek az Urat. És dicsérni az Urat nem lehet úgy, hogyha nem tudod, hogy miért. Nem lehet úgy, hogy jó. 11 óra van, kezdődik az Isten tisztelet, akkor itt a dicsőítés ideje. Tudnod kell, hogy miért dicsőíted őt. És jelenések könyvében azt olvasom, az Isten imát, mert Jézus bizonyságot tesz, mert Jézus meghalt azért, hogy az Isten szólhasson hozzád. A Galata levélben azt olvasjuk, hogy aki a lelket közliveletek szolgáltatja nektek, az a valaki átokká lett értünk. Csak azért, hogy a lelket adhassa. Ő maga lett átokká, hogy mi áldottak lehessünk. Ki ez a Mikás? Királyok előtt kell profétálni, azt olvastuk, ugye? Ott áll, ott ül a két király, úgy fejezi be, hogy halljátok ezt minden népek, tehát minden népeknek, királyok előtt profétál, harcú csapják fogság bejtik, nyomorúság kenyerével etetik. Ráismerünk erre a jelképre, erre a szabályosságra, erre a tipológiára a szabad ilyet Hogyha igaz az, hogy tényleg minden ószövetségi történet valahol a végidőt írja le, és a végidő egyházának küzdelmeit akkor mi egy igen érdekes jelkép számunkra? Nála van a profétaság lelke. Ő az, akinek királyok előtt kell profétálnia. Emlékeztek jelenések tíz utolsó versére? Ismét profétálnod kell. Emlékeztek arra, hogy a végidő egyháza az, akit üldözni fognak, akit arcul vernek, akit nyomorúság kenyerét isz de kenyere, meg lesz, és vizel nem fogy, ugye? Kenyerét megkapja, vizel nem fogy. Ő az, akinek népek előtt kell, a népek füle hallatára kell profétálni. Igen, a profétaság lelke az egész egyháznak adatod, de menjünk egy kicsit még közelebb. Mint heted napi adventisták, mint, mint olyan testvéreim, akik várjátok Jézus eljövetelét. Van ígéretünk arra nézve, hogy Jézus bizonyságot tesz az utolsó napokban? Azaz, újra szól a profétai hang? Van arra nézve ígéretünk, hogy ugyanaz lesz a tapasztalatunk, mint 400 év után, amikor keresztelő János megjelent a pusztában. Kinyitod Lukács evangéliumát, és ugyanazokat a szavakat olvasod, mint az ősi proféták írásaiban, hogy lőn az Úr szava ehhez és ehhez, ennek és ennek a fiához. Lukács evangéliumában olvasjuk azt, hogy lőn a pusztá, az Úr szava a pusztában Jánoshoz Zakariás fiához. mintha újra kezdődne ugyanaz, ami 400 évre elveszett. És aztán eltelik újra 1800 év. És lőn az Úr szava. kihez? De mondjátok. Úgy se jót mondtak <gül> És lőn az Úr szava. William folyhoz, igen. Hézen Fosshoz, igen. Tudjátok, hogy Amerikában ketten is kaptak kijelentést Ellenbájt előtt? Az adventisták mindig Ellenbájtal szokták kezdeni. Nem. Ketten visszautasították. Azaz, az egyik visszautasította, a másik meg egy ideig kapott csak. Még mindig megtalálhatok, William Folynak a bizonságtéteit a nagy csalódás előtt. holvasod és egybehangzik a Bibliával. Aztán jön ez a szerencsétlen, beteges, és tizenéves lány, akinek sem tehetsége, sem képessége, sem egészsége, csak egy dolog van neki. Az, hogy szereti Jézust mindenek felett. És az úr azt mondja, akkor általa fogok szólni. Az Úr kifejezetten szereti az ilyen törékeny agyagedényeket. De mit mond akább, Mit mond akább Én gyűlölöm őt. Én gyűlölöm őt, mert soha nem profétál nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Olyanokat mond, nem tudom, olvastatok-e már white Olyanokat mond, amitől frusztrált leszek. Kifejezetten bosszantó. Például beleszól, hogy hogyan öltözöm, mit teszek és milyen zenét hallgatok. Ugye? Amikor bárkiben feltámad a vágy, bizonyságtételek elsőködött 136. oldal, idézek, feltámad a vágy a világ divatjának követésére, és nem zabolázza meg azt azonnal, Isten megszűnik őt gyermekének elismerni. Hú, ezért milyen kövezés jár, nem? Ekkora a világ és a sötétség gyermeke. Megyek tovább. Üzenet az ifjúságnak, 295. oldal. És még nem volt bluetooth fülhallgató, a zene az a bálvány, amelyet sok hintvalló valló, szombattartó keresztény imád. És azzal folytatja, hogy amikor a fiatalok összegyűlnek és ifit tartanak, az angyalok közelednek, meghallják, milyen zene szól, összezárják a szárnyukat és távoznak. 120 évvel ezelőtt írt ilyet. Nem tudom, hogy volt-e mostanában ifin Az étel, amit Isten Ádámnak büntelen állapotában adott, megint beleszó, hogy mit tegyek. A legjobb arra, hogy a testet büntelen állapotban őrizzük meg. És nem tudom úgy forgatni a magyar és angol szavakat, hogy ez ne azt jelentse, ami ide van írva. Tudjátok, hogy az ételnek köze van ahhoz, hogy milyen a lelki állapotod. és a lelki állapotodnak köze van ahhoz, hogy milyen a kapcsolatod Jézussal, és a Jézussal való kapcsolatodnak köze van ahhoz, hogy elese le a kísértésben, vagy megállsz. Igen, ettől frusztráltak leszünk, ugye? Azzal fenyeget, hogy minden, győz, minden bűn felett győzni kell, nem lehet a felüdülés, azaz a késői eső részese az, aki nem győzött minden bűn, büszkeség, önzés, világszeretet, hazugszó, vagy cselekedet felett. Korai írások, 71. oldal. Sőt, még sürget is, hogy ne csak várjam Jézust, hanem készüljek. Mert mikor Jézus eljön, írja, senki jellemét nem fogja megváltoztatni. De tudjátok, nem csak ilyeneket ír. Sajnos ír olyanokat, amitől az egyház másik fele is ideges lesz. Például olyanokat, hogy Jézus örömét leli abban, ha hozzájövünk úgy, ahogy vagyunk. Úgy, ahogy vagyunk. Védkesen, tehetetlenül, és függő állapotban. És ilyeneket mondta, hogyha a büszkeséget és az önzést félrevetnénk, vagyis hogyha nem lennénk akkor a farizeusok, akkor 5 perc alatt ezt ismeritek jól. Az egyik kedvenc idézetem, hogy tőle sokszor halljátok. Öt perc alatt a legnehezebb ügyet is el lehetne intézni. És tudjátok könnyebb 6000 Youtube videót csinálni, amivel lejáratjuk és lebuktatjuk az Egyházat, a Generál Konferenciát és mindazt, ami a liberális adventisták közt történik, mint kimondani azt, amit a kézirat a 21. kötetben olvasok, hogy a pokol diadalmaskodna ha Isten egyházának szervezete megszűnne, és különálló atomokra bomlana, Igen, az egyház szervezetről beszél. Sőt, az egyház szervezetről azt is mondja titek predikátoroknak, hogy az nevében kijelentem előttetek, hogy az egyház szervezet állni, erősödni fog, megalapozódik és megmarad. Jaj, mennyivel jobb külön utakon járni és onnan mutogatni, ugye? Nézzétek, hogy állunk mi? Olyanok vagyunk, mint az a követ, aki azt mondja, hogy kérlek, te is ként Volt szerencsém, vagy nem annyira szerencsém olvasni most egy néhány fejezetet egy könyvből, ami arról szól, hogy hogyan kell ellenváltot rendesen érteni. És tudjátok, nem mondom meg a könyv címét, és nem azért vagyok itt, hogy bárkit támadjak, de ezt a mondatot ebből a könyvből olvasom. Ennek a könyvnek a. ez a gyakorlatilag bizonyos értelemben a záró gondolata, a függelék előtti záró gondolat. Ellen más szemmel kell néznünk, tehát ahhoz, hogy más szemmel nézzünk Ellen túl kell jutnunk az egyszerű szavakon, a szavak kontextusán, el kell jutnunk az állításokig. Egyetértek, igaz? A profétai szó lényege, hogy megértsd, hogy mi az, amit a proféta állítani akar, csak hogy a mondat így folytatódik, amelyeket gyakran kezelünk tényként, miközben azok tartalmát alaposan soha nem vizsgáltuk meg. Igen, a profétai szóról van szó. Igen, Ellen van szó. Szólj te is aként, a többiek jól profétálnak, kérlek. Kérdés az, hogy te hol állsz. Ott állsz, mint Josafát, hogy azt mondod, inkább tudakozzunk az Úr szava iránt. És bár káromra esküdtem, de megtartom a szavam, és az Úr megkímélte Josafát életét. Vagy ott állsz, mint akháb, mert testvérem a profétai szó lényege, hogy soha nem profétál jót. Azaz nem veregeti a válladat, nem mondja azt, hogy jól csinálod, amit csinálsz, nem mondja azt, hogy Nyugalom, pékesség <gül> egyet csak, amit szeretnél, öltöz úgy, ahogy akarsz. Hallgasd azt a zenét, amit akarsz. Gondolkodj úgy az egyház szervezetről, ahogy akarsz. A lelkiismeret a lényeg. Igen, ilyeneket is leír, hogyha a konferencia valamit mond, akkor tedd félre az eljéni véleményedet. Tudjátok, hogy nem vagy másképp beszél a szabadságról, mint ahogy én hallottam sokáig életemben? Tudjátok, hogy azt mondja, hogy az egység kellene, hogy legyen a hitvallásunk, a krédunk. A profétai üzenet célja a helyreállítás, ezért nyilván olyan dolgot fog mondani, amit te eddig másképp gondoltál, vagy másképp érzel. De mit is ír? Mi a profétaság lelke? Még egyszer mi a profétaság lelke? Jézus bizonyságtétele. János bizonyságot tesz az Isten beszédéről, írja a jelenések könyve bevezetése, és Jézus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Maga Jézus beszél hozzád. Ezért mondja, hogy boldog, aki olvassa és akik megtartják. Mit adnál a profétai szóért? Próbáltátok már keresővel keresni ezt a kifejezést, hogy Jézus bizonyságtétele. Aki, aki ügyes a telefonján, most megtette, jó? Most jelzem, hogy két Két hét múlva, január 1 megint én fogok itt szolgálni az Úr megtart, aznap szeretnék egy médiamentes szombatot, jó? Tehát telefon mindenki hagyja ott két hét múlva, otthon. Megegyezhetünk ebben, kedves gyülekezet. Meg? Jó. Új év, új lehetőség. Tehát január 1, <gül> médiamentes szombat. De most vegyétek elő a telefont, hogyha szeretnétek rákeresni. Ha ügyesen szeretnétek rákeresni, írjátok csak be, hogy Jézus tételek. A beírjátok keresőbe, egy Jézus bizonyságtétele, jelenések könyvében egy jó néhány, hát ragozások nélkül mondjuk, Jézus bizonyságtételejéért, stb. Ezt a kifejezést megtaláljuk egy néhányszor. És szeretném, hogyha egy 30 másodpercet, vagy egy 60 másodpercet rászárnánk, hogy nézzetek rá egy picit, milyen kontextusban találd azt, hogy Jézus tétele? Milyen kontextusban, mi, milyen versek övezik, milyen kijelentés övezik. Én János, aki nektek atyátok fia vagyok, a szigetem voltam, amely pátmósnak neveztetik Isten, Isten beszédért és Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Első találat. Megharagudott a sárkány az asszonyra, elment, hogy háborút készítsen. Ki ellen? Akiknél ott van Jézus bizonságtétele. És láttam, hogy az asszony részek volt a szentek vérétől és Jézus bizonyság tevőinek vérétől. És láttam királyi székeket, és leültek azokra. Láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették Jézus bizonságtételéért. És a többi. Szeretném, ha jó alaposan elolvasnátok önmagatok számára ezeket a verseket. Amikor Jézus bizonságtétel előfordul jelenések könyvében, akkor a legtöbb esetben arról van szó, hogy János Börtönszigeten van az egyházat üldözisátán, a vörös van ülő nő éppen a, a szentek vérétől részek. És hogy fejüket vették azoknak. Vállalnád, hogy a fejedet veszik a profétai szóért, vagy azt mondod, hogy kérlek, szólj te is úgy, mint a többiek. Tudjátok, egyrészt lejárt az időm, másrészt végére értem annak a gondolatmenetnek, amit szerettem volna elétek tárni, hogy aztán ti tovább gondoljátok. Azzal szeretném lezárni, hogy Elmondom a saját tapasztalatomat. Kereken tíz évvel ezelőtt kellett szembesülnöm a profétai beszéddel. De nem úgy, hogy tudjátok mit mond ez ékjel, hogy szerelmeskedőjének a profétai szó. Kellemes a fülnek. Életemben először, nem, bocsánat, életemben másodszor, már volt előtte egy, de talán a második volt a legkeményebb. Találkoztam úgy a profétai beszéddel, hogy Gyűlöltem, amit hallok. És ezt most mondom nektek, gyűlöltem, amit hallok. Megpróbáltam előkeresni azt a könyvet, amit emlékszem, olvastam a héven, és úgy kedvem lett volna, hogy áthajítani a hívkocsin. Ez egy vált könyv az utolsó napok eseményei, mert olyan dolgok voltak benne leírva, amik nem tetszettek, és nem voltak beilleszthetők a 30 éve ápolgatott világképenbe. Soha, de soha. Nem csatlakoztam volna a heted napi Adventista Egyházhoz. Akik ismertek engem azelőtt, és van egy néhány ilyen barátom, azok tudják, hogy, azok tudják, hogy milyen gúnyjal és milyen szarkazmussal tudtam beszélni erről az egyházról. Kis 20 évesként. Aztán jött a profétai szó. Olyan elemi erővel, aminek nem tudtam ellenállni. Olyan szavakat szólt, amiket nem tudtam kimagyarázni. És tudjátok, teljesen érdekényszerített, Tudjátok miért? Mert nem kívülről szólt a fülemhez, hanem belülről szólt a szívhez is. Amikor a fülem fáj, ezt megvakarom, de amikor a szívem fáj, nem tudok vele mit csinálni. Emlékszem, hogy tényleg kedvem lett volna odavágni ezt a könyvet, de tudtam, hogy amit olvasok, az igaz. Egy út maradt. Az Isten népének egységben kell lennie. Mert azt olvasom, hogy az egész világ meggyűlöli az evangéliumot, hogyha azt látja, hogy két vagy több heted napi adventista csoport egyház van. A világ, ezt olvastam a bizonyságtétel 5. kötetben, hogy a világ előtti bizonyságtételünk nullázódik. És akkor eszembe jutottak a gyermekkori tapasztalataim, hogy pontosan ezt éltem meg. Akkor a meghívót, és kezébe adtam valakinek, aki éppen ismert, kis kölyök voltam, és azt kérdezte, hogy és ez melyik adventista egyház? És persze nem jött el az előadásra. Két lehetőség volt előttem. Vagy Izsaiás nyolc szerint, a, ha nemekként szólok, akkor nincs hajnalom, és maradok a sötétségben, vagy pedig... Kettő krónika 20-20, amivel kezdtem ezt az ige hirdetést. az Úrban, a istenetekben, és is, megerősítettek. bízatok az ő prófétáiban, is szerencsések lesztek. Testvérem, ez csak egy tapasztalat az én tapasztalatom, de sokan kérdezik, hogy miért dolgozol annyit a Vájtisztáron, miért, miért szánsz rá annyi energiát, miért, miért, van az, hogy... miért van az, hogy ennyire... Van egy barátom, aki így kívül, hogy Vájtista vagy. Nem is magyar a srác. Jöjjön a Vájtiszt, ezt mondta. És csak azt tudom mondani, hogy mivel engem is meg tudod fordítani, még engem is. Mi lenne, hogyha egyszerűen csak minden magyarázó könyv és ilyen-olyan tanulmány nélkül, hogy hogy kell olvasni, hogy kell érteni, egyszerűen csak fognánk a, fognánk a profétalság lelkeírásait. Tudjátok, még visszább megyek, csak fognánk a Bibliát. És olvasnánk és hagynánk, hogy hasonl ahogy van. Ha nem kérnénk azt a profétai szótól, hogy Léci egy kicsit finomabban fogalmaz, a többiek szebben fogalmaznak. Mi lenne, ha minőségi szánnánk rá, mégiscsak Jézus mégis mégiscsak szeretne valamit elmondani, nem? Mózes 5. könyvét tanuljuk a szombatiskolán, és újra és újra abba a gondolatba ütközök, hogy itt van egy szeretet éhes, Isten, aki azt mondja, hogy csak az a vágyam ember, hogy szeresd, szeresd az Urat a te Istenedet. Emlékeztek? Micsoda szeretetésség szól az Istentől. És adja az ő beszédét, és te azt mondod, hogy na jó, de ezt már nem úgy kell érteni, na jó, de az igazságtartalmát meg kell vizsgálni, stb. Szólj másképp. Jézus nem fog másképp szólni, nem fog neked hazudni, nem lesz képmutató. Csak akkor jön a hazug lélek, hogyha te nem tartasz rá igényt, de akkor jön. Meglepő dolgok fognak történni, hogyha viszont hagyod, hogy beszéljen a szívedhez. Életek változnak meg, jellemek alakulnak át, sorsok fordulnak meg, és az az igazság, hogy ennek én vagyok élő bizonysága. Ez nem az én dicsőségem, ez az Úr dicsősége. Ha engem meg tudod fordítani, akkor az Isten beszéde bárkiben, bármit el tud végezni az ő akarata szerint. És én azt kívánom nektek ma, hogy legyen meg ez a tapasztalatotok az Isten beszédének erejével. Bízzatok az ő profétáiban, és jó szerencsések lesztek. Ámen. Szerető mennyi, atyánk. Szeretnék neked megvallani azt, hogy az alaptermészetünk, az emberi természetünk szerint a prófétai szó egyáltalán nem esik jól. De hálát adunk neked azért, atyánk, hogy éppen azért nem esik jól, mert te szeretnéd, hogyha az életünkben változást érne el. Atyánk, szeretnénk eljutni oda, amit Jeremiás ír, hogy amikor szabadat hallottam, én élveztem azt. Atyánk, segíts értékelnünk azt, hogy Jézus elszenvedte a kereszt halált azért, hogy megnyílhasson, megnyílhasson köztünk az út, köztünk és közted, hogy te szabadon szólhass, és tényleg, ahogy ahogy Jézus visszament a mennybe, te nem vártál tovább, ki is árasztottad a szent lelket, mint egy elismerve Jézus áldozatát, és mint egy megmutatva azt az egész világegyetem előtt, mind sátán és angyalai, mind a menny szent angyalai előtt, hogy te alig vártad, te alig vártad, hogy az emberrel végre, végre szoros kapcsolatra, még szorosabb kapcsolatra lépes. Atyánk segíts értékelnünk azt, hogy mennyi, mennyi szenvedésbe került az a hídbeli elődeinknek, hogy őrizzék a te ígédet, hogy vigyázzanak a te ígédre. Tényleg azt látjuk, hogy olyan sokaknak vették fejüket, és olyan sokakat üldöztek az igéért, a profétai szóért. Egyheng, mi nem akarunk azok közé tartozni, akik gyűlöljük a profétai szót, de azok közé sem, akik finomítani akarnak azon. Azok közé akarunk tartozni, akik Örömmel fogadják azt, is, még akkor is, hogyha elsőre nem esik jól, vagy arra készted, hogy gyökeres változásokat tegyünk az életünkben, akkor is bízunk a te erődben, mert igazából te vagy az, aki a változást véghez viszed. Te vagy az, aki elkezded és munkálod. Atyánk minden dicsőség a tied. A te fiad által, az ő nevében jöttünk hozzád. Ámen.